0: Where is Dennis? Todos los años miles de personas desaparecen alrededor del mundo. Algunas lo hacen en las más extrañas circunstancias, dejando atrás un velo lleno de misterio. Estas son sus historias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast, Desapariciones Misteriosas, les saluda una vez más Mister Incógnito transmitiendo para Misterio 360 Radio. Hoy vamos a hablar de la trágica desaparición de Dennis Martin, un niño de seis años que se esfumó a escasos metros de su familia y bajo la mirada vigilante de su padre en uno de los parques nacionales más visitados de los Estados Unidos. Cuando escuchamos alguna noticia en relación a los parques nacionales de los Estados Unidos, seguramente se nos vienen a la mente majestuosas imágenes de Yellowstone, Yosemite o el Gran Cañón. Finalmente se trata de entornos naturales reconocidos internacionalmente a los que acuden millones de visitantes de todos los rincones del país de las barras y las estrellas y del mundo. Sin embargo, ninguno de ellos goza del honor de ser considerado el parque nacional más visitado de aquella nación. Dicho reconocimiento se lo lleva generalmente el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes que se encuentra ubicado en la frontera de los estados de Tennessee y Carolina del Norte. Fue precisamente en ese parque que en 1969 durante el fin de semana del Día del Padre, William Martin se enfrentó a una de las peores pesadillas que puede experimentar un padre o una madre, ver cómo un hijo en su caso Dennis de casi siete años de edad desaparecía de un momento a otro sin dejar rastro alguno. Ese día concretamente el 14 de junio, los hombres de la familia Martin, entre los que se encontraban además del padre William al que ya mencionamos, el hermano mayor de Dennis llamado Douglas de nueve años y el abuelo de nombre Clyde, habían llegado a una zona conocida como Campos Pence, en la cual acamparían esa misma noche después de haber pernoctado en otras partes del parque. Dicho viaje formaba parte de una tradición que la familia Martin llevaba a cabo todos los años durante esas mismas fechas, pero era la primera vez a la que Dennis, siendo el menor, asistía. En el momento de su desaparición Dennis y su hermano se encontraban jugando a las escondidas con otros niños que formaban parte de un grupo que también visitaba el lugar. El Campo Spence es un prado de montaña poblado por arbustos y árboles pero contrario al bosque espeso que lo rodea por todas partes, posee claros algunos más amplios que otros y de terreno generalmente ondulante o en pendiente. En un momento dado durante el juego que practicaban, los niños se pusieron de acuerdo para sorprender a los adultos, motivo por el cual decidieron esconderse detrás de un arbusto. Aunque el objetivo de los niños era tomar a los adultos desprevenidos, William el padre de Dennis estaba al tanto de todos los movimientos de sus hijos y cuando vio salir de su escondite al resto de niños esperaba naturalmente que Dennis hiciera lo mismo. Sin embargo no fue así, Dennis nunca emergió de detrás de aquel arbusto y muy a pesar del poco tiempo transcurrido desde la última vez que se le vio, de tres a cinco minutos aproximadamente, fueron infructuosos todos los esfuerzos iniciales de búsqueda entre ellos los de su padre, quien en su desesperación incluso recorrió varios kilómetros en ambas direcciones del sendero de los Apalaches, una ruta de senderismo que recorre gran parte del país y que pasa cerca del Campo Spence. Mientras William corría de aquí para allá buscando a Dennis, el abuelo Clyde tomó la decisión de descender hasta el área de campamento de Cape Scope para buscar ayuda, la distancia desde el campo Spence hasta dicho lugar haciendo uso del sendero Anthony Creek es de unos 14 kilómetros. Al llegar ya entradas las 8 de la noche reportaría inmediatamente la desaparición de su nieto a las autoridades del parque. A partir de ese momento daría inicio el operativo de búsqueda y rescate más grande de la historia del parque y quizá de todos los parques nacionales. En algún momento del mismo se contaron hasta 1.400 personas asistiendo en la búsqueda del pequeño Dennis. Cabe mencionar que a pesar del gran número de personas dispuestas a ayudar, la búsqueda de Dennis se tornó difícil desde un principio. Apenas había dado aviso a los guardaparques su abuelo Clyde cuando una tormenta azotó la zona vaciando hasta 10 centímetros de lluvia. Este hecho no solo entorpecería los traslados de personal y equipo hasta el campus Pen sino que muy probablemente acabó borrando toda huella y rastro olfativo que pudieran seguir los rastreadores profesionales y los abuesos especializados. Además hizo descender las temperaturas hasta los 10 grados centígrados. Otro factor en contra fue la enorme desorganización que privó entre los grupos de búsqueda. Hay que aclarar que a finales de los años 60 las operaciones de búsqueda y rescate no se conducían siguiendo los estrictos protocolos de hoy en día. Tener a tantas personas sobre el terreno yendo y viniendo de manera un tanto errática y enfocándose exclusivamente en encontrar al pequeño y no tanto en buscar pistas pudo haber contribuido a borrar alguno que otro rastro importante. A pesar de esto hubo importantes despliegues como el del apoyo aéreo en donde varios helicópteros realizaron hasta 1.100 sobrevuelos durante todo el tiempo que duró la búsqueda. También se integró a los esfuerzos un contingente de boinas verdes, las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos, que pese a no colaborar oficialmente con el resto de partidas de búsqueda, se internaron en las montañas para ver si podían dar con el paradero de Demis, que cumpliría siete años de edad al sexto día de haberse extraviado. ...seguramente fue el cumpleaños más doloroso para su familia y los grupos de rescatistas. A las hordas de individuos sumándose a la operación hubo que añadirle más lluvia... ...varios centímetros diarios, lo cual hizo que los caminos se volvieran intransitables por su estado lodoso. Por lo tanto fue imposible seguir trasladando en vehículos a más personas hacia el área de búsqueda... ...y a pesar de que en un principio los helicópteros pudieron transportar a grupos hacia la montaña posteriormente el clima nuevamente hizo de las suyas cuando la neblina no permitió que despegaran. Poco a poco el desánimo se fue apoderando de los voluntarios. Con cada día que transcurría se reducían enormemente las posibilidades de encontrar con vida a Denis. Finalmente después de dos semanas de intensa actividad la mayoría de las personas fueron abandonando una a una el lugar. Si bien la búsqueda no se suspendió oficialmente hasta el mes de septiembre, nunca se supo nada más acerca de Dennis. La única pista que se logró localizar fue una huella de un zapato Oxford acompañada de un pie descalzo que se perdía en un arroyo cercano. El día de su desaparición Dennis llevaba puestos este tipo de zapatos, aunque hubo quienes desacreditaron este hallazgo al calificarlo como fruto del descuido de un grupo de Boy Scouts que ayudaban en la búsqueda. En los días posteriores a la conclusión de la operación de búsqueda una familia de apellido que declaró haber estado presente en el parque el día que Dennis se extravió. Su intención era verosos ante lo cual los guardaparques les aconsejaron ir a la zona de Rowan's Creek a unos 11 kilómetros de distancia del lugar donde desapareció el pequeño Dennis. Ya estando ahí ellos dijeron haber escuchado el grito de un niño y haber visto una especie de hombre de aspecto extraño o salvaje que parecía esconderse detrás de los árboles, intentando no ser visto. A pesar de sus intentos por ocultarse, los que vieron como ese extraño individuo llevaba a hombros un bulto de color rojo, se especuló con que podría tratarse de Dennis que ese día llevaba puesta una camisa del mismo color. A pesar de lo extraño del encuentro, el FBI que se involucró en la desaparición del niño no comunicó a la familia Martin este suceso alegando que había demasiada distancia entre los dos lugares como para que se tratara de un evento relacionado. Muchos años después un buscador ilegal de jinsen dijo haber dado con el cráneo de un niño en la zona de Big Hollow cerca de Tremont, en el mismo parque del lado de Tennessee temiendo que se le reprimiera o aprendiera por la actividad prohibida que realizaba no daría más detalles acerca del lugar en que encontró los restos. Una búsqueda posterior en esta zona del parque no arrojó ningún resultado. Al igual que ocurre con muchas de las desapariciones que tratamos en este podcast nunca se supo más de Dennis. A pesar de que como mencionamos anteriormente el parque de las grandes montañas humeantes es el más visitado de Estados Unidos y habiendo transcurrido más de 50 años por fuerza algún excursionista debió de haberse topado ya con alguna pista o el mismo cuerpo del niño. Te invitamos a suscribirte y mantenerte al tanto de más casos de desapariciones misteriosas. Hasta pronto.